0: Bonjour, bienvenue sur l'émission Talk de la Satis TV. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mathieu Parmentier. Bonjour Mathieu. Bonjour Nathalie. Vous êtes euh, directeur euh, du département IA Data de France Télévisions et depuis euh, quelques mois, vous vous intéressez beaucoup à une problématique qui euh, concerne euh, de près euh, les télévisions de par ses euh, enjeux euh, des enjeux de productivité et aussi euh, des enjeux de gain d'audience, c'est euh, la problématique de la transcription euh, via l'intelligence artificielle, autrement appelée euh, en anglais « speech to text ». Où en est-on
1: Aujourd'hui, le, le « speech to text » appliqué effectivement à la, à la production télé c'est une arme, je pense, très intéressante pour la productivité de, de nos émissions demain. Donc effectivement, les, les différents départements de production, que ce soit évidemment les news ou également les, les départements d'édition et de distribution côté, côté programme, s'emparent de plus en plus de cet outil pour mieux comprendre ce qui s'est dit dans les programmes ou ce qui s'est dit dans les tournages. Donc aujourd'hui... L'enjeu principal, c'est d'obtenir une qualité suffisante, notamment en langue française, puisque c'est celle qu'on manipule sur 99% de nos contenus, pour pouvoir euh, efficacement justement, guider, guider ces professionnels dans la, la réalisation de leurs activités. Aujourd'hui, on a une bonne maturité en langue française qui n'existait sans doute pas encore euh, il y a quelques années, et l'intelligence artificielle euh, y est pour beaucoup, puisqu'effectivement, euh, plusieurs modèles ont pu être entraînés sur des milliers d'heures de contenu en français et donc gagner de plus en plus de, de capacités à, à correctement transcrire le français.
0: Il y a quelques solutions qui sont proposées sur le marché. Néanmoins, vous avez décidé, en vous appuyant sur le réseau de l'Union Européenne de Radio-Télévision, d'opérer un développement plus, plus adapté entre broadcasters peut-être
1: en fait, effectivement, il y a, la, la transcription, c'est une, une activité qui est évidemment euh, un des services, on va dire, phares que proposent les, les GAFA, euh, typiquement sur la langue française, au même titre que sur, sur l'anglais, bien sûr. Mais euh, on voit sur les moteurs de transcription, les IA entraînés à transcrire le français, quand même aujourd'hui, un, une avance des PME françaises qui ont fait ce travail-là typiquement et en principalement sur la langue française. C'est-à-dire que vraiment les GAFA, pour le moment, pédalent derrière les PME françaises en termes de, de qualité de transcription. Alors, c'est quoi une transcription de qualité pour du français C'est un respect de la syntaxe, de l'orthographe, de la grammaire, qui est loin, loin d'être évident. On sait tous que l'orthographe est déjà difficile à acquérir pour beaucoup d'enfants à l'école et au collège. Ben pour une IA, c'est sans doute encore plus compliqué puisqu'il faut lui présenter quasiment tous les cas de figure pour qu'elle choisisse d'elle-même la bonne combinaison. Et les pratiques de, de sujets inversés, d'accords du participe passé, etc., il n'y a, a pas de mystère. Hein. L'IA se prend les pieds dans le tapis comme, comme tous les élèves. Donc derrière, ce qui a été fait au niveau européen, en revanche, pour se, se serrer les coudes et, et tenter de, de mieux passer ces solutions de transcription, en production, c'est de se mettre d'accord sur une solution d'édition, en fait, des transcriptions. Puisqu'évidemment, tous les pays européens pratiquent principalement leur langue native. Donc, il fallait qu'on soit connecté aux meilleures solutions de chaque pays en ce qui concerne la transcription. Mais par contre, on a pu mettre en commun une interface d'édition. Puisqu'aujourd'hui, quand on veut faire un usage journalistique ou assister la production de sous-titres grâce à cette transcription... Évidemment, et il y a encore beaucoup de travail euh, à faire à la main euh, après coup. Donc je peux vous montrer effectivement un petit, un petit visu de cette interface euh, qui est faite euh, au niveau de l'Union Européenne de, de Radio-Télé. Euh, le produit s'appelle Eurovox. On voit ici l'interview de Barack Obama qui a été faite euh, la semaine dernière à France Télé. Et vous avez donc en bas à gauche euh, la transcription en anglais euh, de Barack Obama. Et puis euh, à droite, la, tra la traduction automatique en français euh, de ce qui a été fait. On peut voir effectivement qu'on accède directement à la forme d'onde. Et puis donc euh, voilà, on pense, euh, je pense que Joe Biden et Kamala Harris représentent un retour à certaines normes, qui est la traduction euh, en français qui a été proposée ici par euh, une solution qui s'appelle Deeple. À gauche, c'était la, la transcription en anglais euh, proposée par Google. Donc on voit que c'est cette interface, en tout cas d'édition, qui fait vraiment gagner du temps. Alors il y en a, a d'autres sur le marché, mais celle-ci est open source et développée effectivement pour et par les différents services publics européens.
0: Quels sont les, les autres usages que l'on peut, peut envisager pour le speech-to-texte
1: bah, Principalement, le speech-to-texte, aujourd'hui, on l'envisage pour l'assistance au sous-titrage. On sait que le succès de la lecture de vidéos sans le son, notamment sur les réseaux sociaux, fait que toutes ces petites pastilles, ces extraits qu'on vient propulser sur les réseaux sociaux pour faire mieux connaître nos programmes ont besoin d'une assistance avec un sous-titre présent et lisible, y compris avec des un respect des facteurs de taille et de lisibilité qui sont potentiellement différents de nos obligations légales en matière de sous-titrage pour les sourds et malentendants. On a aussi une, un vrai appétit du public quand ils sont justement sur ces, sur ces extraits diffusés sur les réseaux sociaux pour une vraie transcription mot à mot de ce qui est dit, alors qu'on sait que pour l'adaptation, pour les sourds et malentendants, on va plutôt préférer un vocabulaire parfois plus simple, en tout cas plus, plus court, plus efficace, pour qu'évidemment les gens aient le temps de lire et comprendre ce qui s'est dit, parce que ces gens-là n'ont vraiment aucun autre accès au son qu'avec les sous-titres adaptés. Donc on a vraiment, grâce à la transcription, une plus grande proximité avec le mot à mot, donc un petit peu moins de travail d'édition humaine derrière. Il reste tout de même encore pas mal de développements qui sont toujours en cours pour, à partir d'une transcription brute, faire des sous-titres, qui sont vraiment propres, c'est-à-dire euh, dont les coupures entre un bloc de sous-titres et un autre euh, ne coupent pas euh, un verbe de son complément d'objet direct ou un, un groupe nominal euh, euh, de son adjectif. Et il faut quand même rester, euh, respecter un minimum la syntaxe française, même quand on coupe du texte pour fabriquer des sous-titres. Mais ça, c'est effectivement l'un des enjeux principaux du speech to text L'autre enjeu, c'est d'assister tous les métiers de l'indexation, de l'archivage. Parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui... Quand on édite un programme de news, on a une multiplication incroyable du nombre de sources vidéo à disposition pour faire un montage, un reportage du minute 15, du minute 30. Euh, on a énormément d'équipes qui sont déployées sur le terrain parce qu'il y a une grande concurrence des chaînes d'info qui font que les gens qui ont tourné ces images ne sont pas encore rentrés à la télé au moment où on fait le montage. Donc on, on a vraiment une, une incapacité de dérocher rapidement de nombreuses minutes de reportage, alors même qu'il faut produire quelque chose pour dans 10 minutes. Donc c'est là où la transcription peut nous aider à rechercher la petite phrase exactement où elle est dans les rushs. Parce que vous savez comment ça se passe en, dans une, une chaîne de news, on dérush en vitesse accélérée, donc on n'entend pas le son. Et là, effectivement, on a, on a cette nécessité de pouvoir fouiller dans ces rushs. La transcription peut nous aider. Et enfin, quand on passe à l'archivage, on a effectivement des documentalistes qui travaillent toute la journée à archiver correctement nos contenus euh, évidemment elles ne peuvent pas archiver toutes les images que l'on reçoit donc là aussi euh, sous couvert évidemment euh, de leur euh, de leur maîtrise de la solution elles peuvent faire en sorte que petit à petit l'ia puisse euh, les aider à documenter euh, les contenus euh, on va dire de deuxième division qu'elles n'ont pas le temps euh, d'archiver manuellement
0: que manque-t-il de votre point de vue pour que cette solution soit vraiment mature?
1: Alors, le principe de l'IA, c'est qu'elle apprend toujours des données du passé. Et le problème euh, principal dans le cadre de l'assistance au sous-titrage comme de l'assistance à l'indexation, euh, c'est que notre matériau, il évolue tous les jours. Et donc, on a forcément besoin d'une forte adhésion entre les métiers de l'archivage ou les métiers du sous-titrage et le réentraînement permanent de cette IA pour qu'au moins, elle apprenne ce qui s'est passé d'hier qu'elle ne connaissait pas depuis avant-hier. Donc ça, c'est vraiment un, un travail euh, qui nous occupe dès maintenant, mais qui va nous occuper encore de longues années, de trouver vraiment cet outil qui peut évoluer au jour le jour pour tenir compte de ces évolutions, de ces nouvelles célébrités qui jaillissent dans l'actualité, de ces nouveaux lieux qui étaient inconnus hier et qui se sont passés tout d'un coup dans le langage commun aujourd'hui, et qu'évidemment, l'IA peine à reconnaître euh, lorsqu'ils se pointent. Et puis donc, derrière, on a aussi euh, la possibilité de commencer à avoir une solution de sous-titrage automatique qui puisse être un peu plus, qui fasse un peu le change, quoi, qui donne le change par rapport à, à ce qui existe, aujourd'hui le sous-titrage en live qui existe sur nos antennes évidemment mobilise beaucoup de ressources humaines. C'est un travail très, très précis, notamment pour que les personnes sourdes et malentendantes puissent parfaitement comprendre alors même qu'elles n'ont qu que le sous-titre. Et donc aujourd'hui, on est en train de tester ce que l'IA peut nous apporter en matière de, de sous-titrage live automatique.
0: Ce qui pourrait faciliter l'ouverture, la proposition de tous vos contenus à l'international sur vos plateformes
1: Aujourd'hui, le sous-titrage live automatique, il nous intéresse principalement pour France Info, parce qu'aujourd'hui, les chaînes info ne font pas une audience suffisante pour que le CSA nous oblige à les sous-titrer toute la journée. Et pour autant, ces contenus sont évidemment indispensables aujourd'hui pour toute la population française. Donc ce qui nous importe dans l'immédiat, c'est de réussir à sous-titrer le maximum d'heures possibles de France Info. Et on a cette chance aussi vis-à-vis -vis de l'IA, c'est que les gens qui s'expriment sur les chaînes d'info sont soit des politiques, soit des porte-parole, en tout cas soit des personnes invitées qui ont un qui ont un discours en général précis, concis, avec des mots-clés euh, compréhensibles par tous. Et donc, euh, on peut quand même euh, s'estimer heureux, parce qu'effectivement, pour l'IA, euh, cette, cette précision dans le discours reste quelque chose d'indispensable, parce que dès qu'on commence à parler avec un accent un peu prononcé, dès qu'on parle un peu rapidement, dès que le contenu a de la musique dans le fond ou, ou beaucoup d'ambiance, comme c'est le cas euh, quand vous regardez un journal de 20h il y a beaucoup de micro-trottoirs, on, on donne vraiment la parole à la population euh, dans un JT, c'est beaucoup plus difficile. Là, l'IA fait énormément de contresens et immédiatement, le sous-titreur euh, responsable de, de, de la production nous dit non, non, mais l'IA, là, elle me, elle me fait perdre du temps en fait, dans ma, dans ma capacité à sous-titrer parce qu'elle offre beaucoup trop de, de contresens. En revanche, voilà, sur une émission de plateau, propre, et les chaînes d'info y sont plutôt euh, propices. Effectivement, on obtient euh, quelque chose de, de meilleure qualité. J'ai d'ailleurs un, un extrait de ce qu'on a pu euh, mettre en place ces derniers jours. C'est un prototype. Enfin, pour nos aînés en maison de retraite ou en établissement, les visites devront désormais être autorisées. Nous allons donc pouvoir retrouver le plaisir d'être ensemble, de reprendre pleinement le travail mais aussi de nous divertir, de nous cultiver. Nous allons retrouver pour partie notre art de vivre, notre goût de la liberté. En somme. Il doit s'appliquer à tout le monde. Il faut qu'on puisse avoir les moyens de travailler. Dans un moment de crise comme celui-là, les présidents de la République précédents sur les deux derniers quinquennats, nous ont reçus. On est à deux pas de l'Elysée. J'espère que le président Macron nous entendra parce que ça dépasse largement le cadre du ministère de l'Intérieur et du ministre de l'Intérieur. C'est au président de la République de s'emparer de ce sujet, de ce dossier. La police est républicaine, on fait notre travail dans des conditions difficiles. Voilà, on, on voit ici avec ces extraits qu'on n'a on a pas du 100%, loin de là. On a parfois une ponctuation un peu fantaisiste, on a parfois des mots qui manquent. Euh, voilà, il enfin, y a un seul contresens dans l'extrait que je viens de vous marquer. Il y a une négation qui a été inventée euh, parce qu'elle venait d'une liaison qui a plus ou moins transformé une liaison en un nœud, mais le nœud n'a pas été prononcé. Donc voilà tout ce que, toutes les limites aujourd'hui de l'IA. Et là, on est, vous avez vu sur un extrait d'un porte-parole, évidemment, et l'allocution présidentielle, on est sur quelque chose de très propre. Dès que ça commence à dégénérer, ça, ça devient effectivement euh, extrêmement compliqué, surtout en français, puisqu'on a toute cette complexité de la langue française qui fait que parfois, un accord de participe passé, on le sait, euh, influe énormément sur le sens de la phrase.
0: Tout comme... Euh... On prévoit une date pour le vaccin contre la Covid. Est-ce que vous avez prévu une date pour un speech to texte qui puisse prendre en charge ces problématiques
1: Alors pour ce qui concerne l'assistance au sous-titrage, effectivement, on est en train de plancher avec notre, notre filiale qui s'appelle France TV Studio et dans lequel un département, France TV Access, a la, a la main sur l'ensemble des sous-titres qui apparaissent sur nos antennes. Donc on travaille main dans la main avec France TV Access et ses, ses experts du sous-titrage pour que, pour que l'IA puisse arriver là en tant que véritable assistant pour fournir une matière première déjà dégrossie et qu'il reste simplement à s'assurer que les, le sens est bien respecté, que la syntaxe est là, parfois peut-être évidemment associer la bonne ponctuation ou vérifier de temps en temps un accord de participe passé. Si on arrive à ce niveau-là d'intégration, et notre objectif c'est d'y arriver pendant cette année -là, 2021, alors on pourra basculer sur, cette, euh, sur ce sous-titrage euh, massif de nos antennes, puisqu'évidemment, ça va faire chuter euh, euh, le coût de production. Donc on peut envisager de, de redéployer ce coût de, ce coût de production vers, vers plus d'antennes sous-titrées, et notamment principalement sur, sur cette chaîne France Info, qui, qui gagnerait à être la première chaîne d'information du pays, 100% sous-titrée par exemple.
0: Un beau projet. En tant que responsable du département IA Data, vous avez aussi d'autres chantiers en cours. Est-ce que vous pouvez nous, nous lister vos priorités sans, sans y passer la journée
1: <rire> Aujourd'hui, quand on parle de data et d'IA appliqués au programme audiovisuel, alors on a parlé du son évidemment là que l'on transcrit, on a la même chose côté vidéo, on peut apprendre évidemment énormément de tous ces pixels, euh, l'IA est entraînée à détecter euh, des visages, des objets, euh, donc des paysages, donc des monuments, donc des ambiances et donc euh, on a différents euh, réseaux de neurones qui sont entraînés pour être euh, capables de faire tel ou tel euh, euh, traitement euh, d'analyse automatique, ça nous permet de, ça permet de nous suggérer effectivement des, des vignettes qui représentent bien un programme ou, ou chacune des séquences d'un programme, ça nous permet de de suggérer avec une étude du casting précise comme ça quels sont euh, les différents personnages qui apparaissent de manière récurrente. Ça nous permet de, de faire des statistiques aussi, de représentativité euh, des femmes vis-à-vis -vis des hommes et des enfants. Et ça nous permet aussi euh, d'aller vers une meilleure compréhension des thématiques qui sont traitées sur nos contenus, puisqu'une fois qu'on a transcrit, on peut analyser aussi ce texte en profondeur pour savoir si, si les sujets ont bien été abordés ou au contraire si on a des représentativités de sujets un peu un peu ambigu ou un peu stéréotypé Donc c'est ça qui est intéressant dans toutes ces capacités de traitement de l'image, du son et de l'audio. Et à notre place, dans ce département dataia on vient effectivement au service des autres départements d'ingénierie pour doper leurs outils en, fait, en capacité d'analyse comme ça. Et aussi le fait d'être à la croisée entre l'analyse du son, de l'image et du texte, on a cette capacité de dire, euh, bah, quand l'IA s'est trompée sur l'analyse de l'image, et ça arrive, de toute façon l'IA se trompe tout le temps. Euh, L'idée c'est qu'on essaie de réduire euh, évidemment ce nombre de faux positifs, mais l'avantage d'avoir euh, des résultats sur l'image, le son et le texte, en même temps sur les mêmes extraits, ça nous permet vraiment de, de cibler les résultats qui semblent être particulièrement cohérents sur ces trois médiums, de telle sorte euh, de croire un peu plus dans ce qu'elles euh, nous aident à comprendre.
0: Une vaste mission puisqu'en fait euh, vous considérez euh, la data euh, de son arrivée euh, à la caméra, dans la caméra jusqu'à la diffusion à l'écran. Vous êtes combien pour, euh, pour travailler sur, euh, sur euh, ces perspectives
1: hein Alors au niveau de l'analyse de la data en termes de, de médias, donc vraiment images, son, texte, euh, le département compte une quinzaine de personnes, qui, permettent, euh, qui sont donc principalement des, des profils de data engineer, de data scientist, qui sont donc euh, également euh, formés pour travailler sur ces médias, euh, et sur ces formats de fichiers. Et puis après, il y a une autre équipe data qui, elle, est beaucoup plus euh, orientée big data euh, au niveau de la direction numérique de France Télévisions et qui, euh, qui est experte de tout ce qui est euh, data utilisateur et qui concentre évidemment toutes les données d'usage euh, des téléspectateurs et des internautes pour être capable de mieux les servir. Donc euh, évidemment, on a des projets communs qui permettent de tenir compte à la fois du programme et du profil des téléspectateurs pour, pour faire en sorte que dans la télé, évidemment, fortement numérique et personnalisée de demain, euh, chacun puisse se retrouver rapidement face au programme qu'il recherche.
0: Merci beaucoup Mathieu Parmentier.
1: Merci.